0: Crónicas Deportivas, contando una historia en el deporte. Hoy, en dos generaciones...
1: Yo te lo digo, o sea, de niña mi sueño era ser Carlos Hermosillo. Y es así como un, una pasión de niña se convirtió en mi carrera. ¡Ah! ¡Voy al Super Bowl! O sea, como niña chiquita. Y es a través de él que yo me doy cuenta que, bueno, puedo ser analista deportiva, puedo ser reportera de deportes. No fue más fácil para nada. Sin embargo, fue una experiencia de la que no, no me arrepiento porque
0: ¿Qué tal amigos de dos generaciones? Bienvenidos a una entrevista más, soy Alejandro Rellana y mira nada más con quien tengo el placer de estar el día de hoy, una de las voces más autorizadas de NFL en América Latina y en el mundo, ella es Mayra Gómez, ¿Cómo estás Mayra?
1: ¿Qué tal Alex? Un gusto estar contigo y con todas las personas que sintonizan el día de hoy, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que es un placer estar aquí contigo.
0: Ay, ¿cómo crees? El placer es nuestro, pero primero, como remontémonos un poco a los orígenes. Cuéntame, ¿cómo empieza tu pasión por los deportes?
1: Ah, mi pasión por los deportes es desde niña. Prácticamente, pues, yo crecí con la pasión del deporte. Mi papá ha sido un aficionado loco, ahora sí que está al borde del fanatismo por el deporte. En casa, mi madre siempre decía, ay, que no saben hablar otra cosa que no sea deporte? Ya es el tenis, o sea, bueno, de todo, hasta a veces la, la charreada también la, la conocemos en casa. O sea, el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano. Yo jugué todo tipo de deporte, tuve la fortuna de que mi papá nos inculcó el deporte desde chiquita. Es lo único que se hablaba, lo único que se practicaba y lo único que se hacía prácticamente en casa, aparte de los estudios, por supuesto.
0: Sí, sí y cuéntame, ¿qué deportes jugabas?
1: Bueno, pues yo jugué fútbol, soccer, jugué baloncesto, jugué, campo, corrí campo travieso, corrí también um, cross country, track and field. Entonces hacía la carrera de 4x400 y 4x100 metros, hacía el triple jump, la, el tercer, tercer brinco, los tres brincos, y el brinco largo. Entonces, además de eso, fui porrista un año, que lo dejamos en el secreto. Ah, porque <risa> que se burlaban de mí, mis compañeras de baloncesto y de fútbol soccer. o jugabas fútbol soccer o eras porrista, pero no podías hacer las dos cosas entonces el año que lo, lo intenté lo intenté, la verdad es que mis respetos para las porristas porque es muy es una profesión muy difícil y algo, tienes que ser muy ágil y yo la verdad es que prefería los golpes y los balonazos, entonces <risa> la gran parte de mi profesión como atleta fue a través del fútbol soccer, llegué a la universidad, jugué cuatro años allá y después de eso colgué los botines porque como todo buen jugador pues me lastimé el tobillo y tuve una reconstrucción de tobillo así que ya después de eso me dediqué, cambié un, un poquito el chip pero sí jugué tenis también en la universidad, hice hago un poco de golf aquí y allá y béisbol, jugué el béisbol hasta los 14 años y a partir de los 14 años jugué softball. Cambió el deporte un poquito, pero con el bate y la manopla. ¿Y qué otro deporte jugué? Básquetbol, fútbol, soccer, béisbol. Oh, y un poco de flag football.
0: No, hombre, casi todos los deportes abiertos sí, y por haber. ¿eh? Imagínate, casi.
1: casi. Yo,
0: sí, imagínate, yo solo jugué fútbol e igual, igual me lastimé la, la rodilla para que... Igual, casual, ¿no? La rodilla, tranquilamente.
1: Sí. Es lo que nos sucede a todos, Alex. Todo buen atleta mira. se lastima algo y allí termina la carrera.
0: Pero mira, hay algo que me llamó muchísimo la atención en tu perfil de Twitter y es esta frase que tienes. Agradecida con haber convertido mi pasión en mi trabajo. Cuéntame un poco sobre todo este camino.
1: Sí, mira, fíjate que yo yo hoy en día conozco a jóvenes como tú, jovencitos, jovencitas, que tienen 20 años, 25 años, muy jóvenes, y que dicen, yo ya sé qué quiero hacer. Algunos hasta tan joven como sus 15, 16 años dicen, yo voy a ser reportero, yo voy a ser reportera, yo voy a ser analista, y los aplaudo, y les digo, ¿saben qué? Soy su fan. Soy su fan porque a esa edad yo no tenía la mayor idea que iba a ser de mi vida, o sea, a mí me decían, ¿dónde vas a estar en cinco años, en diez años? Y yo decía, voy a jugar fútbol. Yo voy a jugar fútbol, mi gran sueño era eso, era convertirme en la primer mujer en jugar para la Liga MX, me veo la camisa del Cruz Azul Ajá. y de hecho, no sé si lo hiciste por mí, pero tienes mis dos equipos de fútbol soccer más amados en el mundo, <risa> ahí detrás de ti, lo que es el Real Madrid y el Cruz Azul. Y entonces ese era mi gran sueño, mi, mi, ver sí que mi héroe era Carlos Hermosillo, la primera vez que yo lloré con el deporte fue precisamente en el 97 cuando el Cruz Azul gana esa copa que pues, le golpean la ceja a Carlos Hermosillo y se para y está sangrando y yo, papi, ¿qué le pasó? O sea, yo era una, una pequeña, o sea, estaba muy chiquita y apenas más o menos lo recuerdo que y mi papá me dice, tranquila, todo está bien. Entonces, yo la verdad es que agradezco muchísimo al mundo la oportunidad de, como dice o sea, haberlo convertido en mi, en mi trabajo, en mi carrera, porque jamás me hubiese imaginado que el día de hoy, bueno, si le preguntas a Mayra de 15 años, si le dices, oye Mayra, ¿qué vas a hacer cuando tengas 30 años? Si hubiera dicho, pues no sé, a lo mejor jugar fútbol soccer, depende cómo me vaya, pero pues es, eso es lo que voy a estar haciendo. Yo no, yo repito porque la verdad es que estoy muy, muy agradecida porque hace apenas seis años, hace apenas siete años ya, siete años cuando me operaron el tobillo, yo conozco a un director de noticias, en ese momento estaba trabajando para Univision Monterrey, y es a través de él que yo me doy cuenta que, bueno, puedo ser analista deportiva, puedo ser reportera de deportes, y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿yo, yo dar noticias, hablar de fútbol? No, pues sí, sí hablo de ello, porque todo el día en que yo conozco a este señor, se la pasó platicando y preguntándome sobre el deporte, sobre el hockey, sobre el béisbol, sobre el fútbol americano. Entonces todo le contestaba. Y al término del día me dice, oye, si ¿sí te gustan los deportes y sabes de ellos, no, pues sí, es lo único que hago, como te lo dije hace un momento. Yo, mi mamá decía que no sabrá hacer otra cosa, pero entonces pues yo, yo eso me dedí. Yo le decía así, o sea, me encantan. El día siguiente yo recibo una llamada del presidente de Univision Monterrey, Monterrey, California, en ese momento, y me dice, oye, yo no sabía que quería hacer deportes, ¿por qué no me lo habías dicho? Entonces, en ese momento yo me quedé así como, ¿qué? Yo quería hacer ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pero esa fue la, la Mayra adentro, la Mayra externa decía, ah, sí, no, mira, es que no había tenido la oportunidad, porque yo he sido mucho de que si se presenta una oportunidad, una oportunidad, aprovechala aprovecha cualquier oportunidad que se te presente. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Me gustan los deportes, sé hablar frente a cámara, yo tengo una licenciatura en teatro, y dije, bueno, vamos a ver cómo, cómo me va. Entonces el casting les gusta, y en ese entonces yo empiezo a dar la noticia del fútbol soccer, del fútbol en México, de la Liga MX, se habla de la Chivas, de Cruz Azul, a dar la noticia, entonces ya es que me operan, y después de que me operan, yo le digo a mi papá: Bueno, si yo voy a seguir hablando de deporte y más de la Liga MX, yo tengo que conocer la Liga de primera mano. Yo soy fiel creyente que tienes que tener la educación, la preparación. Ya que sabes qué es lo que quieres hacer, debes estudiar, prepararte. Entonces le digo a mi papá: ¿Sabe qué? Me voy. Y dice: ¿Te vas para dónde? Me voy para México voy a ir a México, escucho que la escuela de José Ramón tiene un, un diplomado en periodismo deportivo, dije voy a ver de qué se trata, voy a conocer personas, jamás en mi vida había ido de, a México, bueno a la Ciudad de México, iba a ser la primera vez y recuerdo que mi mamá me decía, hija te va a comer esa ciudad, ¿cómo te vas a ir? Yo recuerdo hace mucho tiempo que fui a la Ciudad de México y no acaba, jamás acaba, es enorme, Está segura. Entonces, yo para ese entonces ya había tenido la bendición de haber viajado a varios países, conocer gran parte del, del mundo. Y decía: Bueno, mami, si ya estuve acá y ya estuve allá, yo soy mexicana, claro que se me va a hacer más fácil ir a la ciudad de México. ¿Mm? Grave error. <risa> no fue más fácil para nada. Sin embargo, fue una experiencia en la que. No, no me arrepiento porque al llegar a la Ciudad de México es que yo me entero que hay fútbol americano en México y es a través de mis diplomados, a través de conocer a diferentes personas que yo llego a Máximo Avance donde conozco a Arturo Carlos y él es básicamente el que me da la oportunidad de empezar a analizar y a platicar del fútbol americano profesionalmente, él me dio la oportunidad de cubrir mi primer partido de lunes por la noche, de los Raiders contra los Texans, y es así como un, una pasión de niña se convirtió en mi carrera, sin, o sea, sin imaginármelo, sin siquiera, o sea, no era un sueño, yo repito, yo les digo a todas las personas, no era un sueño de niña, yo jamás prendía la tele y decía, yo quiero ser ese analista, yo quiero ser ese comentarista, yo quiero estar en el Super Bowl analizando, platicando, como, o sea, jamás. De niña, yo jamás, jamás, jamás lo, lo imaginé. Y platicaba con mi hermana hace unas semanas precisamente sobre ello, porque le decía, oye, Marilú, no me imaginé porque yo no veía a más mujeres como yo allí, o simple y sencillamente no imaginé, no lo imaginé porque no lo soñé porque no era algo que me interesaba. Entonces estaba yo, yo misma tratando de analizar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Por qué nunca pensé que yo podía ser analista de, de NFL? Entonces creo que una de, la una de las partes sí era eso. Yo jamás había visto una mujer. Yo te lo digo, o sea... De niña, mi sueño era ser Carlos Hermosillo, que es algo difícil, ¿verdad? Pero ese, ese era mi sueño. O sea, yo escribía libros de cómo iba a ser Carlos Hermosillo y cómo iba a seguir los pasos de Carlos Hermosillo. Entonces hoy, pues ahora ya le digo, tomo ese rol muy en serio en darles la oportunidad a, a chicas, a latinas, a mujeres que digan, si Mayra lo está haciendo, también lo puedo hacer yo. Y la verdad es que sí, o sea, cualquiera, sea mujer, sea hombre, todos podemos lograr nuestras metas con esfuerzo, con preparación. Y por esa razón te digo, o sea, ya fue así como de la nada se me apareció esta carrera.
0: Ni sí, de la nada, de hermosillo sí. a, a todo esto, como estás contando de verdad es una historia increíble. Mm -hmm. y, y cuéntanos, de, de todas estas chicas que has apoyado y, y todo esto, ¿qué es lo que más te deja? ¿Qué, es las, qué, o sea, ¿qué te despiertas en las mañanas y dices, no puedo creer que esté logrando esto con todas estas personas?
1: Ay, me tomó mucho tiempo. Me tomó mucho tiempo despertar en la mañana y no necesariamente no creer lo que estaba haciendo, sino apreciar lo que estaba haciendo yo siempre cuando la primera vez que me dice Arturo vas a ir al Super Bowl, fue o sea, me enloquecí, oh, a él no a él no se lo dije en su momento <risa> yo recibí una llamada y me está diciendo, oye, te va a tocar ir a cubrir el Super Bowl y yo, ah, ok, gracias no, sí, muchas gracias te lo agradezco Yo estoy emocionada, y dice, pues sí, deberías estarlo, y le digo, sí no, sí, 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 estoy muy muy emocionada y ya cuelgo y le hablo a mi hermana y le digo, ¡ah, voy a ir al Super Bowl! <ríe> o sea, como niña chiquita. Y, pero sí fue un, un proceso, más que nada, poder apreciarlo. Creo que eso, eso ha sido la gran, el gran reto, uno de mis grandes retos. Es decir, Mayra, lo lograste. Has, cubi has estado en tres Super Bowls, has estado en dos Pro Bowls, has estado en la alfombra roja. O sea, lograste hacer algo que... Te repito, nunca soñé, pero en su momento se fue dando. A través de la preparación, de los esfuerzos que estuve haciendo paso a paso, se logró una meta que ni siquiera sabía que tenía. Ahora, eso es lo que lo que agradezco y lo que, como dices tú, me despierto en la mañana y digo, ok, voy a seguir trabajando ahora no tanto por mí, no tanto porque yo quiero regresar al Super Bowl, porque créeme, sí quiero regresar. Cada uno de ellos es una experiencia nueva, quiero regresar a la NFL, quiero regresar a toda la afición presente en los estadios, quiero volver a escuchar esos gritos de la afición, admirando a sus jugadores, es algo que a mí me, me satisface, pero en sí quiero seguir mejorando para que todas estas personas, como te lo digo, puedan soñar, que ellos sí de niños puedan verme y decir, ¿sabes? Yo puedo lograrlo. Mira, yo quiero ser como Mayra, yo quiero estar en un Super Bowl. No ser como yo, porque pueden ser mejor que yo, porque ellos pueden adelantar toda esta carrera y estar en un Super Bowl a sus 20 años, pero es, es la realidad, ¿sabes? Entonces, eso, es, eso creo que para mí fue un gran reto, el decir, ¿lo lograste? Y cuando las personas me preguntaban, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Y qué, qué pasó? Entonces, yo misma empecé a preguntar a otras personas, oye, ¿cómo lograste su estar aquí? ¿Y qué camino tomaste? ¿Y dónde? ¿Qué edad tenías cuando decidiste que eso era lo que querías hacer? Y yo veo colegas y tienen 10, 15 años que era su sueño. Ellas sí tenían un sueño de estar frente a la cama, de platicar con deportistas, de estar. Entonces... Yo, yo insisto, o sea, ahora lo hago porque lo amo, porque es una pasión, sigue siendo una pasión, porque tienes que tener mucha pasión para todo lo que, lo que toleras, lo que, todo lo que dejas atrás, todo lo que abandonas. O sea, la verdad es que el trabajo que se lleva a cabo para lograr estar en un Super Bowl es, es muchísimo. Sin embargo, es, todo es posible y creo que eso es, o sea, más que nada es una motivación para mí el poder despertar todos los días y decir, voy a seguir trabajando, voy a seguir mejorándome para que por lo menos una persona, si logro que una persona diga, oye, si ella lo logró, yo también puedo entonces ya estoy haciendo mi trabajo ya estoy haciendo mi responsabilidad aparte de ser reportis, reportera de deportes
0: No, súper inspiradora tu historia y <ríe> me, me deja como una frase que también me decía mucho un profesor de fútbol querer siempre tener esta mentalidad de eterno aprendiz, o sea, de que todo el tiempo estar innovando y buscando cosas, diciendo que es justamente eso es lo que haces y eso te ha llevado a tener tantos éxitos en la vida.
1: Sí, fíjate que mis padres siempre han dicho no te voy a dejar nada más que lo que estudies. Sí. O sea, tus estudios son, es la única herencia que vas a recibir de mí. Y les digo, perfecto, pero ellos en sí me han enseñado, jamás dejes de aprender, levanta un libro, estudia, lee una nota, estudia, prepárate, ya cuando establezcas tu meta, que como te lo dije, lo estoy, tengo diferentes metas, cada día mi meta se hace más grande, pero también se hace más alcanzable, porque me estoy preparando, te, te lo dije al inicio de esta, de esta entrevista, para mí es muy importante estar preparada, y es lo que le digo a todo mundo, porque van a tocar la puerta o vas a buscar tú algo y el día que te llegue la oportunidad, tú tienes que estar preparado. Eso es lo más importante. Un profesor me decía, si eso es lo que ustedes quieren hacer, antes de salir de la cama ya deberían haber leído por lo menos cinco notas deportivas. Si en realidad les importa ser buen reportero, buen analista, lean por lo menos cinco notas antes de salir de la cama. Es algo que yo me grabé y decía, bueno, y hasta le, o sea, yo, porque soy, me gusta retar, le decía, oye, pero tengo que lavarme los dientes. Dice, pues ya para cuando te laves los dientes ya deberías estar en tu sexta o séptima nota. Entonces a veces sí, saco el celular y estoy con los, el cepillo y leyendo otra nota o escuchando un podcast. A veces hasta escuchando los mismos podcasts que hago yo, porque digo, OK, hey, ¿dónde cometí el error? ¿Dónde fue? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo cambiar el lenguaje para que, lo, para que me, mejor me entiendan? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué me falló? ¿Qué no contesté correctamente? Entonces, así como un atleta, especialmente uno de fútbol americano, ve video, uno como reportero, como analista, también tiene que ver video. También tiene que analizarse y estudiarse y entender dónde están tus debilidades, dónde necesitas fortalecer y cómo hacerlo. O sea, cómo fortalecerte. Entonces, cada día es preparación, es estudio, es platicar con tus colegas. Oye, esto te funcionó a ti con esto. Oye, mira, voy a hacer esto. ¿Qué te funcionó? ¿Lo has hecho anteriormente? Y entre sí ayudarnos y apoyarnos.
0: Sí, exacto, esto de apoyarse en el medio es demasiado importante y creo que hay ciertas personas que no lo entienden y quieren hasta bajar y dicen, ¿cómo? ¿por qué? O sea, si, si lo haces bien y lo hacemos todos bien, pues sale mejor.
1: Sí, tenemos que tener opciones. Ajá. Y entre nosotros cambiar el chip. Están las chicas de NFL Girls que acaba de conocer, de crecer el proyecto y estaba haciendo una entrevista con ellas hace apenas unas semanas y les decía que me daba muchísimo orgullo. Como mujer, me daba muchísimo orgullo ver cómo se apoyan y que sea genuino, que quieran apoyarse, que quieran darse la mano, porque como mujer a mí me tocó en varias ocasiones que yo entraba a un, a un lugar, a una, a una sala de prensa y estaba una u otra mujer. No habían muchas. Y en lugar de decir hola, de presentarse y de decir hola, soy tal, mucho gusto, bienvenida, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? No, era lo opuesto. Era lo opuesto. O sea, ya no era suficiente con que la mayoría de los hombres estaban diciendo, esta es otra cara bonita que nada más viene a esto o a aquello y que inmediatamente te estaban juzgando, sino también las pocas mujeres que estaban presentes estaban criticando y estaban dándote malas vibras y así como esperando el momento en que fracasaras. Entonces yo les decía a ellas, les digo, espero que este proyecto sobresalga, que continúen, que sigan apoyándose, porque no solamente los medios de comunicación en general, sino las mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que tratar de encontrar la forma de cambiar ese chip, como tú bien lo dices, Alex, de que varias personas aún dicen, no, que yo lo hago mejor, quizás sí. Pero hay afición, hay personas que quieren ver deporte y lo van, ellos son los que van a elegir dónde verlo. Nosotros no tenemos por qué estar compitiendo entre sí de mala forma, porque somos competencia al final, pero podemos apoyarnos porque al final le cuentas cada quien va a elegir dónde ver el deporte, dónde recibir sus noticias y cómo las quieren recibir, entonces por esa razón yo no entiendo cómo no apoyarnos y cómo no darnos la mano cuando podemos. Nos ha tocado en varias ocasiones que Máximo Avance es el único medio que está presente en ciertos eventos de la NFL. Y nosotros hemos dado contenido a otros medios de comunicación, hemos apoyado a nuestros colegas. A mí me ha tocado en varias ocasiones, porque yo nací en California, entonces a mí mi inglés es un poco más natural. Y por esa razón se me hace a veces más sencillo comunicarme con algunos jugadores. Y me ha tocado donde yo he dicho, oye. Oye, me, me das una entrevista a algún jugador, pero no es entrevista para mí, es entrevista para un colega o para una colega y me dicen, oye, que qué que, que buena onda, que, pero ¿por qué? Y a veces personas se me han acercado, oye, pero ¿por qué le conseguiste la entrevista? Pues porque puedo, ¿por qué no hacerlo? Entonces, o sea, es así de sencillo, pero que ni siquiera lo entrevistaste tú, no, porque yo no necesito la entrevista. Pero él o ella sí la necesitaba y si yo se lo puedo facilitar, ¿por qué no? Entonces, te digo, Alex, para mí siempre ha sido un gusto poder ayudar a todas las personas y como lo hice contigo, cualquier persona que me pida una entrevista o quiera platicar al respecto de cómo logro las cosas, los que sí les, lo que sí les digo, y lo reitero una y otra vez, mi camino nunca va a ser el tuyo. Lo que para mí me funciona en ocasión no te va a funcionar a ti. Lo importante es establecer tu meta, encontrar qué funciona para ti y qué se siente cómodo. O sea, qué es tu ritmo, qué es tu, tu modo, tu forma de hacer las cosas, de ser tu noticiero, de ser tu reporte, de ser lo que sea. Tienes que hacerlo tuyo. Así de sencillo.
0: Sí, exacto. El ser genuino y ser tú. Eso es, yo creo que eso es lo más importante. Y hablando de esto, quería preguntar, si tuvieras que elegir un momento clave en tu carrera, ¿cuál sería?
1: Uf, momentos claves ah. mm. <risa> hay muchos hay muchos, la verdad es que hay muchos momentos claves en mi carrera muchos momentos en los que yo digo en ese momento crecí, en ese momentos reaccioné uno de ellos fue mi camino hacia el Super Bowl en Miami iba, iba camino al al estadio al Hard Rock y yo en ese momento, como te lo decía, apreciar lo que estás haciendo, yo iba tan enfocada en que si me había preparado lo suficiente, en que si había tomado suficientes notas, en que si había estudiado suficiente, en que si sabía suficiente de los jugadores, en que qué me hacía falta. Cuando por un segundo volteé y estaba una, un colega y estaba haciendo lo mismo, sacando su nota y repasando porque estás tan estresado, y me reí, o sea, internamente me reí y fue en ese momento donde dije, espera Mayra, ya es como, un es como un examen, como cuando estás en la escuela, que el examen va a ser en 15 minutos y estudiaste toda la noche, pero de repente dices, ¡Ah! se me olvidó todo y qué está pasando y ahora y ahora y dónde están mis notas y deja sacar las notas. Entonces me sentí como otra vez como estar en la universidad nuevamente y en ese momento estaba, estaba mi colega a un lado y recuerdo que volteó y dice, ¿Estás bien? Y me reí, porque sí, o sea, estaba entrando en pánico, y le digo fíjate que tengo un poquito de miedo y dice, ¿Miedo? Y le digo, sí, dice, pues no puedes mostrar miedo, pero estaba así como, como nerviosa, le digo ¿Qué si se me olvidan los nombres de los jugadores? <risa> le digo, ¿Qué si no sé qué estoy hablando? <risa> dice, ¿Cómo no vas a saber? Entonces eso, o sea, el apoyo de mi, de, de mi compañero en ese momento me reforzó que, que estoy, soy parte de un equipo y que el error que yo cometa va a estar mi colega allí para, para alentarme, va a estar mi, mi compañero para decir, no Mayra, no era Jimmy, era Quiero, o sea, <ríe> ese tipo de cosas. Entonces, ese, el poder vivir esa experiencia desde inicio a fin. Fue sumamente importante para mí, me cambió mucho el aspecto de lo que esperaba sobre lo que en realidad fue. Aprendí también que debes tener más atuendos que uno porque sí se, sí se hace muy frío en Miami. En, el segundo, en la segunda mitad hacía un frío horrible y yo iba de pantalón corto, entonces sí, me congelé en Miami. Ah, pero creo que, que en ese momento fue así como logré mi primera meta. Logré llegar al Super Bowl, yo logré conocer lo que era estar en, con el apoyo de todas las personas, ver a, a mis colegas y fue como así, una gran fiesta la que estaba viviendo, pero a la vez estaba en ese examen es, que había estudiado tanto. Y ya que empecé con el micrófono y empezamos a, a narrar el partido y todo, todo empezó a fluir. Y fue así que en ese momento te digo, cuando dije, ok, lo logré, estoy aquí. Pero ahora se trata de mantenerme, de mantenerme, de seguir esforzando y como te lo decía, seguir preparándote. Entonces ese fue uno de los momentos sumamente importantes para mí. Y otro que te voy a contar rapidito, yo llego a San Francisco a cubrir a los 49ers y veía pues, analistas de NFL Network que yo volteaba y los veía así como wow, wow. Estamos, estamos aquí, estamos los dos, ¿verdad? Él hace el mismo trabajo que yo. Uh, se me acercó un, un colega y estaba y me dice, hola. Dice, oye, dice, ¿qué tal el dulce de Halloween? ¿Dulce de Halloween? dice Le digo, ¿cuál dulce de Halloween? Y le digo, ¡ah! Pues resulta de que yo le había escrito, porque en Halloween mi, la casa de mis padres, tu casa, está pues a, a distancia del de la calle. Está como unos 100 pies, 150 pies de la, de la calle. Entonces, para entrar, pues tienen que caminar los niños. Y por ello nosotros hacemos bolsitas de dulces y de, y de jue, juegos, lápices, o sea, cualquier cosa que lo ponga, pero son bolsitas para que valga la pena caminar. Nos gusta que los niños vengan y que tengan este regalo. Entonces, nadie venía, eso fue hace un par de años, nadie venía a la casa. Y, y él subió una fotografía que él igual bebía al fondo, entonces tenía todas esas barras de chocolates grandes, y dice, nadie viene por el chocolate. Y le dije, ya no me siento tan mal. Le contesté, le digo, ya no me siento tan mal, porque pues yo también estoy esperando a los niños. Historia larga, corta, en ese momento aprendí el poder de redes sociales el poder de cómo puedes conectarte con una persona que no conoces que nunca en tu vida habías visto sin embargo llego a este lugar y dice ah, ya te conozco pues no no me conocía pero él sabía de ese momento en donde habíamos interactuado entonces las redes sociales son muy importantes y es en ese instante fue así como wow ahora ya somos buenos amigos pero <risa> en su momento fue así como oh my goodness y eso eso me abrió un poquito la idea de, de la importancia, te repito, de redes sociales, porque yo veía las redes sociales y para mí no era, no era lo, lo máximo. De hecho, trabajos, las redes sociales a, a cierto nivel, pero son muy importantes y se tienen que tomar con mucha responsabilidad también. Entonces, creo que esas dos, dos lecciones que tuve en mi carrera, que hasta el día de hoy, tengo que recordar y que pues, me siguen pues, apoyando todos los días.
0: Bueno, sí, las redes sociales es algo import importantísimo. Y también, eh, bueno, a mí me ha pasado últimamente de cómo ya comienzas a humanizar a gente que ves tan en la tele y ves tan lejos. Sí. Y a veces dices, pues, sí, las, lo sientes increíble, ¿no? Pero <risa> algo que te quería preguntar es: la temporada pasada fue muy difícil para todos, ¿no? En la NFL, la incertidumbre de incertidumbre, de no sabías qué iba a pasar, nada, literal, no sabías nada. ¿Cómo viviste el, el Super Bowl después de todo el Via Crucis que fue esta. <risa> temporada.
1: Ahora sí que alcé las manos al cielo y dije, gracias, llegamos, porque sí, o sea, como lo dices, recordando toda esa temporada era de que sí va a ser, sí va a haber NFL, no va a haber NFL, y decíamos bromeando, es la NFL, claro que va a haber partidos, claro que se va a llevar a cabo, es la NFL, la NFL todo, tiene todo el poder del mundo. Pero pues la realidad era otra, estábamos en medio, de, o sea, continuamos pues en la pandemia, pero estaba todo comenzando, no se sabía, curiosamente, hace aproximadamente un año cuando la pandemia comenzó, fue un, un 12 de marzo, estaba yo con varios colegas precisamente en el partido, bueno, esperando la conferencia de prensa del Cruz Azul, porque vino a Los Ángeles y iba a jugar contra el LAFC. Y estábamos todos así de, no, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y empieza de que se canceló esto y que se canceló aquello, que no va a jugar esto y que hay un positivo de COVID. Y recuerdo muy, muy bien que un productor de, tele, de Televisa, de TUDN, dice, oigan, ¿saben qué va a pasar? Y nosotros decimos, sí, ¿qué? ¿Qué? Y se imaginan que tengamos que poner películas, películas de deporte porque no vamos a tener deporte. Entonces yo recuerdo muy bien esa conversación porque todo lo que platicábamos y todo lo que decíamos en ese instante, lo decíamos como broma, pero se hizo realidad, o sea, se hizo realidad, empezamos a, a ver videojuegos, empezamos a ver el mar en televisión, y era así, de, ¿qué está pasando?, entonces, en ese momento decíamos, está bien, tranquilo, faltan algunos meses para que empiece la NFL, la NFL lo que tiene es tiempo, va a prepararse, pero después estábamos a semanas del inicio y decían, no, es que todavía no sabemos qué va a pasar. Y todos, ¿cómo? Y que los jugadores pueden jugar o no pueden jugar, que tienen la opción de jugar y empezaron los jugadores, pues yo no juego, yo no juego, yo no juego. Y así de, oh my goodness, ya no vamos a tener de <risa> Entonces, cada semana era un reto, cada semana era, era un reto más allá de lo normal. Por lo normal en una temporada tienes el reto de quién va a ganar, quién va a jugar, quién está lesionado, pero esta última temporada era de que, van ¿vamos a tener partidos? No vamos a tener partidos. Pero bueno, llegamos a tener partidos de fútbol americano lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y por esa razón, el día de hoy todavía no sé qué día estamos, porque <risa> se involucró todo. Se cambió, ya no era lunes por la noche, ya no era jueves por la noche, ya era fútbol americano todas las noches. Eh, entonces, pues, recuerdo también la primera vez que escucho que van a tener este sonido artificial, en los estadios, porque no va a haber afición, entonces lo escucho y era algo ruidoso y, y dije, oh my goodness, dije, no puedo, no voy a poder aguantar esto, y era, la que, o sea, es que es curioso ahora recordar y ver semana a semana y cómo iba desenvol desenvolviéndose la temporada, y te repito, era un reto, era un reto de cómo vas a llegar y cómo vas a estar. Y en una ocasión me tocó de que yo ya había estado en casa con mis padres. Yo estaba acostada y recibo un correo electrónico de que uno de mis colegas había dado positivo y yo era alto contagio. Yo había estado con esa persona. Entonces, en ese momento le hablo a mi hermana y le digo, oye, no sé qué hacer. Me dice, no salgas de tu cuarto. Quédate ahí hasta mañana cuando tengas que hacer la prueba hagas lo que hagas, no te salgas. O sea, a este punto ya no te salgas, no expongas más a mis padres. Pero fueron unos nervios. Bueno, me puse a llorar porque no sabía. No tenía la menor idea qué iba a pasar. Afortunadamente di negativo, pero fue, fue espantoso. Fue, fue espantoso las 24 horas que estaba esperando los resultados bueno, me hice tres diferentes pruebas porque no me llegaba el resultado y estaba tan nerviosa. Entonces pues era, era una realidad. Y ya llegando al Super Bowl, cuando antes de la postemporada era de que, bueno, don, van a hacer una burbuja como la NBA. No, que no se puede hacer una burbuja por la cantidad de personas. Luego lo psicológico, que no es como la NBA donde vas a hacer una burbuja y no están los días festivos. La gente se pone más sensible durante los días festivos. Viene Acción de Gracias, viene Navidad, viene Año Nuevo. ¿Cómo los vas a alejar? Serán muchas preguntas y a la vez nosotros como reporteros, como medios de comunicación decíamos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Vamos, no vamos? ¿Programamos viajes? ¿No programamos viajes? ¿Qué, qué es donde quedamos? Y la verdad es que la NFL hizo un gran trabajo. Hizo un gran, gran trabajo en mantenernos a nosotros siempre en comunicación siempre, o sea, nos se relegaban los correos, los mensajes de texto, todo nos mantuvieron muy, muy informados de todo lo que estaba sucediendo pero la vez que ya llegara Tampa Bay, cuando el avión llega fue así como ¡Oh, ¡Alegría! <risa> <risa> ¡Llegamos! <risa> y luego fue de que bueno, que lleguen todos los jugadores que todo esté bien, muy diferente un ambiente muy distinto no era mucha fiesta no era no eran las, las conferencias de prensa a las que estamos acostumbrados, no estaban los jugadores, recibimos a los jugadores el día antes del partido, un, algo pues que no había sucedido desde que yo estaba cubriendo un, un Super Bowl. Entonces, sí, o sea, es agradecimiento, agradecimiento total el haber podido estar en Tampa Bay para el Super Bowl, el haber podido llegar hasta donde llegamos. Como medios de comunicación, la NFL, los o sea, aplaudo todo lo que hicieron porque no tuvieron que cancelar los partidos. Se, se jugaron las 18 semanas, o sea, se jugaron todos los partidos. Sí, se tuvieron que mover alguno que otro, pero al final todos los partidos se jugaron, todos llegaron a postemporada, llegamos al Super Bowl y vaya que sí, casi casi empiezo a creer que la NFL, pues no se puede detener por nada del mundo
0: sí, ya sí, literal, la NFL es increíble cómo no se detiene, yo creo que los que más sufrieron incluso fueron los del Fantasy, ni siquiera los del NFL
1: <risa> los,
0: los que lo sufrimos muchísimo más pero mira, aquí, aquí en los que nos encanta concluir las entrevistas con unas dinámicas que parecen de tía en Baby Shower okay. pero mira, no, mira primero te comento, te voy a dar dos opciones de jugadores y te diré unas estadísticas esto va a ser a tres rondas y tú tienes que adivinar cuál de los, cuáles. es estos son jugadores de los Chargers nada más okay. del pasado y del presente, bueno ya no tan presente pero bueno, ¿Qué te ¿quieres apostar algo o lo hacemos así por puro gusto?
1: Lo, lo hacemos por gusto porque mi padre ha dicho que no apuestes solamente que estés segura que vas a ganar así que cada apuesta pierdo, mejor no apostemos
0: Demuestra qué tan buen aficionado eres. ¡Esto es! ¿Quién es este jugador? Entonces mira, primero tenemos tres posiciones que son quarterback, eh, corredor y bueno, la de receptor que se combina con tight end, pero ¿cuál quieres primero?
1: Ah, uh, quarterback.
0: Va. A ver, va a ser entre Drew Brees y Philip Rivers. Es En alguna temporada los Chargers tuvieron esto. 3,159 yardas, 27 touchdowns y 7 intercepciones. ¿Quién crees que sea de los dos?
1: ¿Puedo tener un año en que se hizo? Uh, Vamos a decir que... Oh, porque ella...
0: <risa> ahí, ahí ya saldría.
1: <risa> ¿Ves? ¿Ves? Sí. Uh, démosela a Philip Rivers, porque tuvo más tiempo con los Chargers.
0: ¿Y qué ver a Drew Brees?
1: ¿Cómo crees?
0: Sí, así es la Drew Breed. Okay. la, si no me falla, fue en, su, en su penúltima temporada, en el 2002. Okay. Y bueno, la siguiente es la de Tomlinson o Melvin Gordon, por 1.105 yardas y 8 touchdowns. 8 touchdowns. Melvin Gordon ha tenido
1: 8 touchdowns. Melvin sí, Gordon.
0: Esta vez, sí. Sí, sí, ese es, sí, fue.
1: Ese, ese sí es Melvin Gordon. Aunque, mira, pobrecito, se viene... sigue lesionando.
0: Sí, sí. Pobre Esperemos mío. que este tienen.
1: año. ¿Lo tenías en tu fantasy? Creo que varios. Sí, que eh, ha sido varios. Genial. Ojalá este año no esté lesionado.
0: <risa> Ojalá. Y, mira, y aquí viene la última. Son Antonio Gates o Keenan Allen. Son 1.199 yardas y 6 touchdowns. Antonio Gates. Si no era Keenan Allen, eso hubiera ganado, lo dije muy seguramente.
1: <risa> es, te lo dije sí.
0: es hora de escuchar el equipo ideal segunda dinámica de Baby Shower es esta, es, si pudieras elegir cinco jugadores en general del NFL por un equipo dominguero sea en ofensiva o defensiva ¿quiénes elegirías?
1: Um, como quarterback me voy con Tom Brady a kowski porque va a, va a tirar la fiesta después <risa> um, a quién más me traigo necesitamos un papá entonces vamos a, a traernos a sherman okay.
0: um,
1: prefiero en la posición también quiero o sea quiero te imaginas a quiero y, sí. a, y a gronkowski en el mismo me gusta no. me gusta <risa> y el, el papá sí sería sherman me falta uno verdad ¿A quién me ¿A quién es me traigo? A JJ Watt. Creo que porque el, oh, él va a traer a los hermanos, entonces agregaremos ex, el bono. Si no, por si las dudas se, se meten,
0: se meten. Son un poco chismosos los Watt entonces seguramente se van a meter.
1: Por eso te digo, llegarían los tres juntos, sí. así que no hay problema.
0: Y ya para concluir, esta se llama Las cinco Rápidas. Es hora de ponerte en jaque. Estas son las 5 rápidas de 2G. Primero que te venga a la cabeza de, en estas preguntas. De, ¿Mejor estadio de la NFL?
1: Oakland Coliseum. ¡Por el ambiente! Por el ambiente y porque yo he vivido varios partidos allí, pero no es el mejor inmueble de la NFL.
0: Okay. ¿Mejor jugador en la historia de la NFL?
1: The Snake. ¿Ves cómo soy fan de los Raiders? Ah, sí. <risa> Pero de hecho el mejor jugador yo diría que es Tom Brady.
0: Okay. Mira, si regresáramos a 2004, ¿a quién te hubiera gustado? ¿Te ¿Philip Rivers o Eli Manning?
1: Eli Manning. Nunca fui fan de Philip Rivers porque lanza demasiadas
0: oh, Yo tampoco. yo tampoco. Es la primera <risa> vez que veo que alguien me da la razón. En toda la historia de este <risa> programa me he cansado me de tirarle.
1: Es una gran persona, es una gran persona Man. y creo que fue un gran atleta, sin embargo, no es, no es consistente y la verdad es que bajo presión dejó mucho que deber, entonces yo no, yo no soy o sea gran sí.
0: Sí, hasta, hasta sonreí de que siempre me han dicho que no... no. No le diga de más a Philip Rivers y,
1: que yo no sí. digo de más. Yo no digo de más. Yo solo digo los hechos. Yo se los, Exacto, he hecho, los yo, hechos. ¿no? Yo amo, yo amo los 32 equipos y de hecho me han dicho que soy Villamelón y les digo, "No, no soy Villamelón porque <risa> yo no me subo al barco de los jugadores, de los equipos y yo no digo, "Oh, que okay, eh, sí, eh, ellos van a ganar." No. Yo te digo lo bueno de los 32 equipos y hay algo bueno de todos. <risa> Exacto.
0: Bueno, ya. Ahora, comida favorita.
1: Enchiladas.
0: ¿Y libro favorito?
1: Ah, fíjate que ahorita me estaba leyendo Las Crónicas de Narnia que son muy interesantes, entonces actualmente lo estoy leyendo porque siempre estoy tratando de preparar mi español, y es un español que no es muy difícil, pero es un español que, que entiendo, entonces me, me está gustando. La primera vez que las leo, no lo he leído ni en español, no había leído el libro ni en español, entonces está, está como súper súper entretenido, um, sí, me gusta la crónica Perfecto. de tarde, es lo que estoy leyendo, uh, también um, no sé si has leído el libro de Kobe Bryant, The Mamba Mentality, también te lo no, recomiendo. No me... Y además las imágenes son increíbles. Ahora sí, que, que si quieres un libro de fotografías, el NFL 100, el libro de, el del centenario de la NFL, tiene muy buenas fotografías <risa> y grandes historias también. Que ahí está por cierto la de Peyton ah, sí, Don está?
0: Peyton. Ese sí, ese sí era coreback, ¿no? Como el señor Philip Rivers.
1: No, es que los dos, los dos tenían lo suyo, los dos tenían lo Ajá. suyo, aunque sí, o sea la verdad es que yo no, no sé, nunca me convenció Philip Rivers no me convenció, y te digo, esas intercepciones, verlos semana a semana intercepción tras intercepción, o sea en el Coliseo, el año antepasado lo hizo precisamente en el último jueves por la noche, de, contra los Raiders, que jugaron los, de los Chargers contra los Raiders y luego van a México y estábamos narrando el partido precisamente con la Octava Sports. Y le digo a Arturo, oh, oh, esta, esta novela ya la vi. Y, dice, no, sí. y, y nomás me vio así como, Shh. y le digo, es que ya la vi, ya la vi. Y pum, intercepción. Y digo, no puedo, no puedo. Entonces, dos veces me quedó mal el año pasado cuando decía que iba a interceptar. Dos veces no interceptó. Entonces, en dos partidos me quedó mal a mí y bien a los Colts. Así que, ah, qué bueno por él.
0: Qué bueno por él. Pero bueno, ya se fue, de todas maneras. Pero... Sí,
1: ya. Ya se fue a ser <risa> entrenador de preparatoria.
0: Dios, Dios. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en 2G. La pasé increíble contigo. Y espero que no sea la última vez que nos veamos. Y de verdad, te lo vuelvo a decir. Muchas gracias. Y aprendí muchísimo de todo lo que nos contaste.
1: Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Al contrario, fue pues, la verdad un honor estar contigo y no, que se repita ya próximamente ya que empiecen las cosas porque empieza lo bueno de la NFL, toda la selección la agencia libre se ha vuelto loca y las telenovelas que tenemos por ahí así que Alex, te mando un fuerte abrazo y por supuesto gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy, que sigan disfrutando de la NFL y de tu programa, por supuesto
0: Perfecto. sí, y ya sabes bueno, nos vemos la próxima semana con otra entrevista y a, a ver quién está Esto fue Dos Generaciones. Síguenos en todas nuestras redes sociales: en Facebook como Dos Generaciones, en Twitter como 2GTV-Bajo y en Instagram como Dos Generaciones2G. Nos vemos la siguiente semana.